Hvis någon hade fortalt mig för fem år sedan att jag kom till att starta en podcast, så hade jag ledd högt och hjärtligt och i nästa ögonblick hade jag antagligen kastat mig över Google. Vad är er en podcast? Jag tror eneste sammanhang jag hade hört om detta var att du kunde laste ned Ipsen samlade verker fra en NRK podcast. Jag ante ikke vad mer det kunde vara. Idag ska jag fortælle vad som skedde på vägen här. Hvordan i alla dagar endte jag upp med att sitta här, pratande alene till en mikrofon för så kringkaste det jag ser ut i hela världen. Vad i alla dagar var det som skedde? Du hører nå på Stories for the Future. Historier for fremtiden. Historier om å tørre å være nybegynner, om å finne den beste hverdagen man kan, om å redde verden, om å glede seg til mandager. Mitt navn er Vesle Møyklavnes Berge, og jeg blir veldig glad hvis du vil bli med mig, når jeg med nysgjerrighet og optimisme prøver å finne ut av hvordan vi kan kombinere gode liv med spennende jobber på en klode som synes at det er greit at vi er her. Velkommen! Hvis du har hørt på någon av de foregående episodene av Stories for the Future, så vill du lägga märke till att denne episoden är er annerledes. Det är er episod nummer 5, et aldrig så lite jubileum, og jeg følte at det kunne passe bra med en liten fot i bakken og en aldrig så liten forklaring på hvorfor jeg gör detta. Så den største forskjellen i forhold til andre episoder er at det bare er mig, ingen gjest. Og jeg vet ikke, jeg føler vel da på mig, at episoden kanske kommer til bli lite kortere än normalt. For en som egentlig ikke er den som snakker først og høyest, eller i alle fall ikke bare snakker for att snakke, så virker det temmelig skremmende och skulle fylla en hel episode helt alene. Men det er en første gang for alt, og det å gjøre det man ikke nødvendigvis er superkomfortabel med, er jo egentlig litt av poenget her. Jeg hører på väldigt mange podcaster, både norske og fra resten av verden. Det geniale med podcast er att du kan ha det på øret i nästan alla anledninger. Jeg hører når jeg kjører bil og tog, når jeg løper, når jeg vasker gulv eller støvsuger eller lager mat. Det er faktisk en väldigt viktig motivationsfaktor for mig i forhold til å få gjort en hel masse ting. Ta en løpetur, så får jeg hørt ferdig den episoden. Støvsuge, null problem, podcast på øret. Ja, nästan så i hvert fall. Og det er to ting som virkelig får mig til å komme tillbaka til en podcast igen og igen. Den ene er det at jeg får en følelse av at jeg har blitt litt med de som snakker. Både den som har vært og eventuelle gjester. Hvem er de, og hvorfor gjør de det de gjør? Hva er historien bak? Og er det noe ved dem som kan göra at jeg känner mig igen? Dette er jo mye av grunnen til at jeg gjør akkurat denne episoden her. Den andra tingen är er att jag får lyst til att gå ut och uträtta ett land. Jag har lyst til att sitta igen med en følelse av att ja, hvis han eller hun kan, så kan jag. Jag önskar att jag skulle kunna dra känslor på ett ögonblick i historien deres, hvor jag føler att jag kan hoppa in och känna mig igen. Hvis jag har gjort något som inspirerar mig så önskar jag føle att jag kan gå ut och göra akkurat det samma eller nästan det samma. Jag vill gärna bundra dem men ikke sån nesegrus. Og jeg 
ikke lyst til å føle at dette var jammen imponerende, men det var i grund så imponerende at jeg tror at jeg kanskje lar dem fortsette med det alene. Jeg begynte for alvor å høre på podcastet for sånn 4-5 år siden. Det tog ikke fryktelig lang tid før jeg var ordentlig hekta, og ikke så lenge efter dette begynte jeg å fable om at jeg ville lage min egen. Fablingen holdt jeg på med i enda to år, men nå er jeg ferdig fablet, og Stories for the Future er en realitet. Omtrent samtidig som at jeg oppdaget podcastuniverset, så begynte jeg å blogge. Det er like usannsynlig tanke for fem år siden som dette med å starte en podcast, at jeg skulle begynne å blogge. Men dette henger litt sammen. Det henger veldig sammen. Bare vent, så skal du få høre. Den bloggen som jeg startet kalte jeg Coconut Moments. Det var et uttrykk jeg hade läst et sted som jeg synes var utrolig beskrivende for de øyeblikkene hvor ting plötsligt endres. Noe sker som gör att du får ett nytt perspektiv, du ser verden med lite nye briller. I en av de aller første bloggpostene mine skrev jeg dette. Newton er jo en slags helt for mig, siden jeg en gang i forrige århundre studerte jordens tyngdefelt, gravimetri og sånt. Jeg er ikke så fryktelig opptatt av tyngdefeltet for tiden, selv om det er grejt å ha, men Newton hade mer på lager. Bevegelseslovene for eksempel. Newtons første lov. Et legemed vil få bli i ro eller ha konstant fart i en bestemt retning om summen av krefter som virker på det er lik null. Altså ingen påvirkning utenfra, og legemet fortsätter i samme tralten som før. Det stemmer nästan like godt på mennesker som på rullende kuler. De aller fleste stritter imot ändring. Det er skummelt, slitsomt og i mange tilfeller temmelig ubehagelig. Når livet er helt ok, synes vi det er fullstendig unødvendig å gjøre noen endringer. Det må en ytre kraft til, et lite jordskjelv eller en aldrig så liten oppsigelse. Dette skrev jeg altså 20. august 2017, for over tre år siden. Og med dette utgangspunktet tänkte jeg skulle prøve å forklare poenget med Stories for the Future. Jeg startet bloggen min som ett resultat av att jag hade mistet jobben. Oljekrisen traf fart sånn rundt 2015, og jeg hade egentlig knapt trukket å bli kjent på kontoret i en ny jobb før det bar på hodet ut. Jeg jobbet som geofysiker, det er utdannelsen min, Och det hade jag gjort omtrent ti år før det brått var slut. Det som hade sett fantastisk lyst og lovende ut i det ene øyeblikket så fryktelig dystert ut i det neste. Så stod jeg der da, sjokkert, snart blakk og mer eller mindre uten mål og mening. Jeg tror at jeg brukte sånn cirka ett år på desperate forsøk på å komme meg tilbake til det jeg hadde forlatt. Ikke nødvendigvis samme jobb, men noe som lignet, noe som passet til det jeg mente var min identitet. Denne perioden var mildt sagt en berg- og dalbane, og når jeg leser i bloggen min nå, tilbake eh, for tre år siden, så er jeg veldig glad for at jeg skrev det ned, for det, jeg tenker at det er vel verdt å huske på det, hvordan det egentlig var. Hør her. Jeg har lest at det å miste jobben kan sammenlignes med andre kriser i livet når det gjelder hvilke faser man skal gå igenom. Og for min del stemte dette veldig bra. Sjokkfasen. Noen blir apatiske, andre blir sinte og paniske. Finnes syndebukker. Isolasjon. For mig var det ikke apati som hjalp, for å si det sånn. Det var ikke mange i ledelsen i min gamle jobb som fikk gå fri fra mine raseriutbrudd. 
syndebukker i parentes. Helvis foregikk alle disse utbruddene med kun en person til stede, mig selv, gjerne i bilen alene, isolation i parentes, snakkende høyt og rasende til den stakkaren som helvis ikke var der. Og så har vi andre fase, reaktionsfasen, Smerte, gråt, fortvilelse, angst, søvnforstyrrelser og mareritt. Ja, jeg kan vel krysse opp alle sammen hvis jeg skal være ubehagelig ærlig. Heldigvis skulle det ekstremt lite til for at jeg blev rammet av blaff av optimisme i denne perioden, og en medfødt tro på at det ordner sig til slut tog ganske raskt over. Reparations- og bearbeidingsfasen Man avfinner sig med situationen og bruker mindre tid på grubbling. Denne fasen var preget av å svinge i takt med antal stillinger på finn.no, som var perifert aktuelle for sånne som mig. Fremdeles hang jeg igen i tanken om at jeg skulle bli med ved min lest, eller i alle fall så nær den som mulig. Nyorienteringsfasen Kjennetegnes ved begynnende overskudd til att engasjere sig i gamle interesser og nye utfordringer. Og det er her det begynner å bli interessant. Ja, og det var virkelig her det begynte å bli interessant. Men bare for at det ikke skal være noen tvil, det er ikke noe stas som mister jobben. Og for å føle at jeg har poengtert det godt nok, og for å repetere dette for mig selv, vil jeg lese dette for dere fra bloggen. Året det var så bratt, i listeform og i presens, for da blir det mer spennende, har jeg hørt. Og her må vi ty til alle midler. Oha, geofysiker i söker på finn.no genererer akkurat null treff i hele Norge. Om det skulle dukke upp en slenger, er det hundrevis av søkere fra helt øverste hylle på stillingen. Jeg deltar på jobbsøkekurs, ut av komfortzonen, kreativ og pågående jobbsøker. Mange telefoner, mange møter, mange nye kontakter, milevis utenfor komfortzonen. Ingen jobb. Finner ut att det er kjipt å gå fra å ha en av de finste badeballene på stranda til att det går hull på den og ingen vil leke med deg lenger. Badeball er lik utdannelse. Jeg kan feil ting. Vi lærer noe nytt. Nav sier tja. Oppdager den fantastiske resursen internet. I dag kan man faktisk lære alt på internet. Nav sier at jeg ikke kan bruke for lang tid på kurs. Kortest mulig, minst mulig krevende. Jeg skal jo være 100% jobbsøker. Finner de korteste kursene som gir mest mulig utdeling. Lærer mig akkurat lite nok om projektledelse, kartsystemer, naturforvaltning og forvaltning av vann. Finner ut at kart, vann og naturforvaltning er ganske spennende for de som liker sånt. Jeg liker det sånn, passe. Lærer at ingen vil ansette en projektleder med tre dagers kurs på CV'en. Legger alt i jobbsøknadene. En søknad tar minst en dag. Små litterære verk. Går på intervjuer. Er alltid en outsider, men noen ganger med en spennende bakgrunn. Kommer langt i noen veldig lange processer, men det hjelper så lite å være en god nummer to. Finner ut at det ikke er enkelt å komme sig in i det offentlige, hvis man ikke har erfaring fra det offentlige. Erfarer at ikke alle resepsjonister, HR-sjefer eller rettevedkommende er hyggelige når du kommer med en flat badeball. Blir lei av å benekte at jeg kommer til å løpe tilbake til oljebransjen hvis krisen går over. Blir også litt lei av å forklare folk at jeg ikke er snobbet og kravstor. 
Jag får verkligen ikke den jobben i den klädsbutiken när det är er 500 sökare föran mig som faktiskt önskar och jobba med klær. Bli lei av att alla tror att hela oljekrisen bor på Vestlandet. Ja, vad ska vi se? Si? Det skönjer jag att det inte var någon gøy alltid. Och när jag lägger till att vi inåt i familjen hade placerat alla äggen i samma kurv, alltså vi befant oss i akkurat samma branche och bägge to blev rammet samtidigt, så ser det att det var god grund till att man kanske fick lite höjeskuldre. Men jag vet ju att folk befinner sig i en tillsvarande situation akkurat nu och att många antagligen kommer att bli rammet i månaderna och åren som kommer. Corona har gjort sitt och gör sitt. Och många branscher är er tvungna till omställning. Någon jobber och behov blir rätt och sätt borta. Och andra nya dyker upp. Och akkurat i detta ligger väldigt mycket av min motivation för denna podcasten och myant. För när jag ser tillbaka på denna tiden från jobbkrisen traff mig mitt i planeten till jag inså att det kanske låg något väldigt bra på den andra sidan av krisen så tänker jag kanske att denna perioden kunde varit lite kortare. Jag brukte fryktligt lång tid på att tvihålla på det som var, var rädd för att kasta mig ut i något nytt och inte minst jag ant inte var jag skulle gå för att finna goda exempel och inspiration. Men kanske må denna processen ta lite tid? Jag vet inte. Vad tror du? Detta ska jag faktiskt utforska vidare med gäster som kommer längre ned i löpa. Bara vänta se. Men till slut så fant jag det till gangs, inspiration och goda exempel alltså. Och då är er vi över i det som jag tidigare kallade nyorienteringsfasen. Då det verkligen bynt att bli spännande. Jag ser för mig en slags korridor. Dörra bak mig har plötsligt slått igen, hårt och brutalt och jag brukar massa krafter och energi på att försöka få den upp igen. Bli mer och mer frustrerad. Till jag plötsligt upplever en sån kokosnötögonblick som jag nämnde, hvor ting plötsligt ändras. Jag upplever ett eller annat som bara stiller allt i ett helt nytt lys. Och där er där jag plötsligt får öga på den korridoren som ligger rätt föran ansiktet mitt. Den är er full av dörrar på bägge sidor. Någon av dörrarna står på vigap, andra står på glött. Och bak, kanske bäst av allt, bak var eneste dörr så är er det nya korridorer med en många fler dörrar. Och det var flera kokosnötögonblick för mig i denna perioden. Ett av dem var en TED Talk där en fyr snackade om how to find work you love. Och jag insåg att det kanske var på tide att inrömma att den branschen jag hade varit i i de nästan 10 sista åren inte gav mig så fruktligt mycket mening. Kanske var det för den var fel både i förhåll till egna värderingar och intresser. Och det var det var väl kanske en grund till att jag fick en lite sån klaustrofobisk känsla varje söndag kväll. Jag tror faktiskt inte jag är er alene om att ha om att ha haft det sån. Ett annat ögonblick var möte med en helt ny världen jag inte hade ant att existerade. Jag blir nästan lite rädd att tänka på alla tillfälligheterna och små stora valg som av som avgjorde riktningen för mig akkurat här för detta var tämligt tillfälligt. Hör här. Jag skriver i bloggen. Jag hade sett en annons från Silicia Teknologi Inkubator, frukostmöte från idé till arbetsplats, teknolog på jakt efter nya möjligheter. Är er du villig till att gripa en möjlighet till att satsa för att skapa din egen arbetsplats? Jag bestämde mig för att gå 
Egentlig mest for att träffa någon mennesker som kanske var i samme situation som mig selv, slik at vi kunne sammenligne trisse skjebner. Men det blev helt anvendens og en aldrig så liten åpenbaring. Jeg traff väldigt mange slike som mig, Noen med gode ideer, noen uten gode ideer, og noen uten ideer i det hele tatt. Jeg husker faktisk ikke så mye av foredragene eller hvem som snakket, men tanken jeg blev sittende igen med var at jeg må finne på noe samme hva, så länge jeg får bli en del av dette miljø. Muligens litt feil enda å begynne i, men jeg var inspirert bortenfor enhver fornuft. Det var akkurat som at en hel verden av nye muligheter åpnet sig, og jeg var hektet fra første sekund. Lang historie kort, og dette skriver jeg mye om i bloggen. Jeg kom meg inn i dette miljøet. Jeg skal absolut ikke påstå at jeg var en av de med en god idé, men jeg var i alle fall entusiastisk, om ikke annet. Og i dette miljøet fikk jeg mulighet til å prøve nye retninger, feile, prøve på nytt, forbedre, lære mig helt nye ting, og ikke minst være omgitt av masse kompetanse, flinke, inspirerende og entusiastiske mennesker, som alle har varit med på å åpne nye dører. En på visa så langt som vi har kommet i dag, er at jeg fortsatt er en slags del av miljøet. Jeg har fått en arbeidsgiver i en annen etasje i bygget der jeg gikk på frokostmøte, og jeg har en stilling nå som ligger under Universitetet i Sørøst-Norge. Da jeg endelig oppdaget denne lange korridoren med alle dørene, begynte jeg å treffe mange nye mennesker. Dette var folk jeg temmelig sikkert aldrig hadde truffet hvis ting hadde forblitt som før, og jeg hadde fått fortsette i en trygg, men kanskje for mig litt meningstom jobb. Jeg begynte å teste og eksperimentere innenfor temaer som socialt entreprenørskap, samfunnsansvar og bærekraft. Og alle disse folka begynte å dukke opp, med masse spennende projekter og selskaper. Og jeg begynte å tenke at, siden jeg ikke ville truffet disse menneskene hvis ting hadde fortsatt som før, så er jo sannsynligheten ganske stor for at väldigt mange andre mennesker aldrig hører noe om disse menneskene. Og dermed går det jo glipp av all den inspirationen og alle de gode eksemplene. Så utrolig synd! Samtidig med dette hørte jeg mange podcaster fra hele verden, der tilsvarende flotte mennesker og projekter blev løftet fram. Jeg blev inspirert, fick nye ideer, og ikke minst tro på at verden i någon sammenhenger er på riktig spor. Og det var vel da ideen om en egen podcast kom. Nå tog jo ting litt tid da, to år fra idé til gjennomføring, men i dag er jeg faktisk ganske glad for det. For på denne tiden rakk jeg å få nok en kokosnøtt i hodet, den akk så store og tunge klimanøtta. Og det bringer mig jo til den andre store motivationen for Stories for the Future. Jeg sier det i introduktionen. Hvordan finner vi den bästa kombinationen av gode liv og spennende jobber på en klode som synes at det er grejt at vi er her? Og den sista delen av denne setningen, det om kloden, har for mig blitt alfa og omega, først og sist, det gjennomsyrer alt. For vi finner faktisk hverken gode liv eller spennende jobber på en død planet. Og ja, det står jo ganske dårligt til da. Da jeg begynte å lese meg på hvor mye tull vi faktisk har klart å rote oss bort i, sånn klima- og miljømessig, det var sommeren 2018, så skjedde det noe interessant. Jeg hade som sagt vært opptatt av samfunnsansvar og bærekraft og såkalt business for good, vanskelig oversett på en fin måte til norsk, men da jeg virkelig innså alvoret og hastverket relatert til klimaendringer og natur, så var det litt som å skru på en bryter. Alt gav plutselig fryktelig mye mening, 
Jag fick en voldsom følelse av hastverk samtidigt som jag blev full av sån extrem tilltagslyst. En sån følelse av jaha, här var det mycket att ta tak i. Detta blir lite av ett projekt. Lite så som som att du har köpt en fallefärdig rönna ett hus, men med ett enormt potentiale. Och du klör i fingrene efter att sätta igång på det som i utgångspunkten kan se ut som ett hopplöst projekt. Rätt och slett fördi du ser för dig den pärlen kan bli bara du får brukt allt vad du har av krafter och färdigheter och i tillägg får med alla vänner dine till att hjälpa med allt vad de har av krafter och färdigheter. Och en ting till. Vet du varför jag i utgångspunkten bynt att studera geofysik? Och okay, det var ju lite fördi jag var i Bergen på det tidspunkt jag skulle bestämma för vad jag skulle studera. Hade funnit mig till rätta på Västlandet och lett efter något artigt jag kunde studera där istället för i Trondheim som var plan A. Men det var också fördi jag var väldigt fascinerad av naturkrafter. Jag tror jag i utgångspunkten så för mig att jag skulle studera tornadoer och tsunamier och jordskred och jag skönt att geofysik var en viktig bricka in i detta. At de fleste som tog fatt på denne retningen endte i oljebransjen, det kom litt sånn ramlende på mig etter hvert. Det var overhodet ikke en del av den litt sånn tilfeldige planen i mitt 20 år gamle hode. Det har jo for så vidt på en måte handlet om naturkrefter hele tiden, men det som var den opprinnelige motivasjonen, det forsvant et sted på veien. Men efter att jag då i 2018 för allvar begynte å lese og prøvde å sette mig in i vad som egentlig er i ferd med å skje på planeten, jag drog till Atlanta. Ja, jag flög till Atlanta och tog kurs i klimatändringar och klimakommunikation med Al Gore och ett par till. Det var ikke bara mig. Jag tog alla kurser jag kunde komma över relaterat till ämne och läste framdeles allt som jag ramlar över som handlar om detta. Men då følte jag på en måte att ringen blev sluttet. Jag kunde faktiskt bruka min intresse för naturvetenskap Ja, det som faktiskt hade ligget där fra starten, och så kunde jag använda det i kombination med många andra intresser jag hade uppdagat på vägen. Nu kunde jag bruka detta på en måte som ger mig en enorm mening. Jag kan faktiskt ikke komme på något som är mer meningsfullt och driva med idag än att jobba för att barna och barnbarna våra ska få en bra framtid på en frisk planet. Och det betyder jo ikke att alla tränger att köra på som Al Gore eller David Attenborough. För saken är jo den Utfordringene vi står overfor er så store og så komplekse, og ingen sitter på svaret på hvordan vi skal løse dem. Men fordi utfordringene er så store, så trenger vi jo alle løsninger på bordet, og alle damer og menn til pumpene. Så uansett vad du er god til, eller interessert i, eller har utdannelse i, så kan du finna en måte å bruke kreftene dine på som bringer oss i riktig retning. Og det er jo utrolig fint. Jeg husker at jeg kom hjem fra Atlanta, Gikk litt sånn måpende rundt, forundret over at alle oppførte sig som om ingenting hadde skjedd, eller var i ferd med å skje. Og jeg sa til alle som gadde å høre på at nå er det faktisk dette vi bør konsentrere oss om, alle sammen. Jo da, men kanskje ikke hele tiden? Og var det noen som svarte, jo, hele tiden, svarte jeg. Eller kanskje jeg bare tenkte det, om det er mulig. Men det mener jeg fortsatt, og, det mener jeg, og jeg mener jo ikke da at vi skal slutte med alt annet. Det er bare det at det må ligge i bakhodet i sammenheng med alt vi gjør. Og det er egentlig derfor at når noen spør, og kanskje antar at denne podcasten handler om bærekraft og klima og disse tingene, så vil jeg egentlig svare nej, For det må bare ligge der som en selvfølge. 
Det det handlar om är er hvordan vi klarer att takle ändringarna som vi må göra. Hvordan ändringarna faktiskt kan føre till något som är er mycket bedre än det vi har idag. Og där er då jag vill vise fram alla de gode exemplen som jag har stött på och som jag stöter på hela tiden. Jag har holdt lite föredrag inemellan och någon gånger har jag startet med att jag har en mörk och dyster fortid fra oljebranschen. Det skulle liksom være lite morsomt då och folk har ofta ledligt. Men detta ser jag ikke längre för jag har egentlig aldrig ment det. Jag hade en flott tid i oljebranschen. Selv om det kanske aldrig var min ultimata hylla här i livet så upplevde jag det som en otrolig spännande och lärorik tid med enormt flinke människor på alla kanter. Jag tror faktiskt jag fortsatt mener att jag aldrig har jobbat med smartare och mer lösningsorienterade folk än de jag stötte på där. Jag hoppas ikke någon blir förnärmad nå. Och idag kan jag se si att jag är er otroligt glad för den bakgrund jag har. På grund av den bakgrunden så vet jag nämligen att när folk antar att detta är er en massa människor som drivs av höjlön och massa goder, så stämmer det inte. Kanske för någon, men antagligen är er andelen större där än i andra branscher. Och det ger mig ett perspektiv och en bevissthet på att det sällan är er enten eller eller helt svartvitt. Du finner antagligen lika många människor som har er upptatt av klima och bärkraft i oljebranschen som du gör bland revisorer eller lärare eller frisörer. Jag har ingen tal, men jag har en väldigt stark følelse av att det stämmer. Vi människor syns ju det är er otroligt grejt att förenkla, så när vi kan sätta folk i en bås, så griper vi chansen när den byr sig. Och ja, du driver med det, då tänker du nog sån. Och ja, du bor på den sidan av byn, då är er du antagligen en sån type. Men det är er ju också sån, rätt och sätt. Jag har ju inte skiftet personlighet selv jag har gått fra en bransch till en annan. Jag är er mer eller mindre snill eller empatisk eller med mer eller mindre önsker om att barna min ska ha det bra i framtiden. Jag har utvidgat repertoaret, fått några nya perspektiver och lärt mig något nytt, men jag är er den samma personen. Jag kan ikke nå plötsligt snu mig till den jag var för eller de som fortsatt är er där jag var för och se si att fysch vad er det dere driver med? Detta är er jo helt förkastligt. Og, altså, jeg er jo ikke i om att mitt gamle jeg må begynne å tenke nytt. Jeg vet att det haster enormt. Og for att være helt ærlig, kan du läsa en graf, så vet du vad som gäller. Det er bare måten vi kommunicerar oss imellom som vi kanske må ändra lite på. Når vi angriper folk som sitter och jobber lojalt i en bransch och har alle sine kollegor och sin på något sin gäng då inför den samma branschen så uppnår vi ikke nog annat än att de vi försvarar det de gör ända starkare och antagligen så gör de fryktligt mycket som är er bra som ikke vi ser och som ikke eller som ikke vi vi höra för vi lukker örona och så står vi och roper på hver vår sida och då kommer vi jo ingen vei. Jag vet inte, det er kanske fler än mig som har sett Netflix-dokumentaren The Social Dilemma i löp av den sista tiden. Jag anbefales, hvis ikke du har sett den ända. Om ikke du ändrar upp med att sletta alla sociala medier och låsa telefonen din in i en box och kasta nyckeln, så blir du kanske lite mer bevisst på bruken av sociala medier. Det blev jag. Noe av det den tar för sig är er jo hvordan Sociala medier bidrar med sina algoritmer och kartlägging av uppförseln vår till att ge oss den information den tror vi vill ha. Vi fores med flera meninger fra folk som mener det samme som oss och därmed förstärker bara bubblorna och det blir vanskligare och vanskligare att få til en dialog 
eller att lytte till varandras meninger på tvärs av disse skillene genom bobbleväggarna. Så där har vi nok en motivation för det jag gör här och kanske den som är er mest vrien. Hvordan klarer vi att få till denna dialogen? Hvordan får fram att folk flest antagligen vill mer eller mindre det samma? Vi önskar god liv, vi önskar att driva med något som är er meningsfullt och vi önskar att planeten ska ha det bra. Och så är er vi bara lite uenige om hvordan vi ska få till detta. Det sista jag ska fortælle lite om er vad som är er planer för Stories for the Future framöver. Nästan med en gång jag sa höjt till någon att jag ville starta en podcast, blev jag introducerad till en fantastisk dame som har hjälpt mig otroligt mycket. Hun heter Regina Larko. Hun är er en österriker som bor i Hongkong och hun har sin egen podcast som heter Hashtag #impact. Hun är er min podcastlärmester och nästan allt jag har mått lära mig har jag lärt av henne. Hun är er alltså Tysktalende befinner sig i ett väldigt internationellt miljö och har podcasten sin på engelsk. Och detta med språk har varit ett ordentligt dilemma för mig. Det är er jo lite artigt att ha ett sånt nischespråk som norsk, men någon gånger syns jag det er en liten ulempe att nästan ingen förstår vad vi säger. Därför tänkte jag först, detta må bli på engelsk. Jag önskar ju både å ha engelsktalande gäster och lyttere. Och nog av det viktigaste framöver Særlig nå som vi sitter koronafanget i hver vår land, mer eller mindre, er jo at vi blir kjent med folk og ideer fra hele verden. Dette tänkte jeg helt jeg fant ut at jeg hade mer än nok med alt det andre jeg skulle finna ut av, om jeg ikke også måtte bekymre mig for ordforråd og uttale. Derfor safet jeg litt, fant en engelsk titel, men begynte på norsk. Men nu blir listen med folk jeg ønsker ha som gjester, men som ikke snakker vårt lille nisjespråk, bara längre och längre. Och ikke minst har jag så många internationella vänner och kontakter jag önskar att dela denna podcasten med. Så snart blir det to språk. Antagligen anvär episode engelsk och norsk. Men snacka om uta komfortzonen. Detta må knote på norvengelsk är er temmelig långt utanför. Men heldigvis så har vi jo någon gode norska förebilder som jag tänker att bruka som lite självtillitsboost här. Man kan komma ganska lang, långt nämligen utan perfekt engelsk uttale. Man kan bli både chef i NATO, leder för Europarådet och Nobelkommittén, fricka snacka om att man kan kryssa stillhavet på en sivflotte och bli världens mest kända norman helt utan perfekt engelsk uttale. Så vi får se. Jag kan i alla fall lova dere väldigt många spännande internationella gäster som har väldigt mycket intressant att fortælle. Det var faktiskt det jag hade för idag. Jag är er nästan lite överraskad över att jag klarat att snacka så mycket. Jag hoppas att du hållt ut och att du kanske känner att du har blivit lite känt med mig, med historien min och vad slags fundament jag bygger denna podcasten på. Kanske det viktigaste allt jag vi har fram är er att jag är er på en slags upptagelsesfärd. Jag önskar att höra olika vinklingar, olika måter att leva och jobba och forma framtiden på. Hoppar du vi värme vidare. Abonner gärna och kanske ända bättre del episoden med någon du tänker den kan passa för. Vi hörs.